0: CRCSP
1: As eleições gerais em 2022 no Brasil estão agendadas para o dia 2 de outubro, em primeiro turno, e em 30 de outubro, em segundo turno, onde houver. Serão eleitos no pleito o presidente, o vice-presidente, o Congresso Nacional, deputados federais e senadores, governadores, vice-governadores e deputados estaduais. O Tribunal Superior Eleitoral, PSE, estima que o Brasil terá 148 milhões de eleitores nas eleições que coloca o país como a segunda maior democracia do Ocidente e uma das maiores do mundo. Tudo que os postulantes a cargos públicos arrecadam ou gastam em campanhas precisa ser informado à Justiça Eleitoral. Essa prestação de contas tem suas regras definidas pela Lei Número 9.504-1997. Assim como o financiamento, a transparência das informações sobre as finanças partidárias e de campanha, vem ocupando um importante espaço na democracia brasileira. As prestações de contas das campanhas eleitorais que são apresentadas pelos partidos políticos e seus candidatos tornaram-se peças fundamentais para o julgamento da lisura do processo eletivo pela justiça eleitoral. O profissional da contabilidade passou a ser uma peça fundamental nesse processo, desde as eleições de 2014, com a nova lei da contabilidade eleitoral, que abrange temas como arrecadação e gastos de recursos pelos partidos políticos, especialmente aqueles provenientes do fundo partidário, além das prestações de contas anuais e de seu julgamento pela justiça eleitoral. Esse controle rigoroso sobre o dinheiro que entra e sai do caixa do candidato ou partido é uma oportunidade uma alternativa para os profissionais, além de ser uma excelente maneira de colaborar para uma eleição com prestações de contas seguras e com maior transparência, na qual quem mais sairá ganhando vai ser a democracia. Para se aprofundar nesse tema tão importante no processo democrático, o podcast Contabilidade Essencial, hoje, amanhã e sempre, do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo, recebe Alexandre de Pietra, contador e advogado, professor e palestrante, pós-graduando em Direito Eleitoral pela Escola Paulista da Magistratura e Escola Judiciária Eleitoral Paulista. Especialista em contabilidade eleitoral, consultor em campanhas eleitorais e de partidos, autor e coautor de publicações sobre contabilidade eleitoral chefe da contabilidade da Câmara Municipal de Santo Isabel e multiplicador da contabilidade aplicada ao setor público, CASP. Di Pietra também é colaborador do CRCSP, do Grupo de Trabalho para Assuntos Relacionados ao Processo Eleitoral de Forma Geral. Agradecemos a sua ilustre participação, Alexandre Di Pietra.
2: Eu é que agradeço, Eduardo. Muito obrigado pelo convite. Parabéns aí pelas palavras introdutórias. Você e seu público, que são os nossos colegas de profissão. Fico muito honrado pelo espaço e pela oportunidade. Nós estamos realmente num momento de divulgação do que é a contabilidade eleitoral e toda a importância e escopo, todo o trabalho que o profissional passa a ter e a responsabilidade que vem junto. Sem dúvida, um momento muito importante. Sem dúvida, é representado por nós, uma honra também, mas ocupando um espaço, sem dúvida, estaremos ao lado de nomes importantes do direito eleitoral. E isso muito nos honra enquanto profissionais da contabilidade.
0: Para a gente começar, Alexandre, qual é o conceito da contabilidade eleitoral?
2: Em síntese, contabilidade eleitoral observa o patrimônio eleitoral. E esse patrimônio ele é formado por partidos e candidatos. Então esse é o conceito mais simples que existe. E ele não difere do conceito da contabilidade geral, que é a contabilidade que analisa, estuda né, os atos e fatos e o patrimônio. Mas o que, que é o diferencial da contabilidade eleitoral? Né? A contabilidade eleitoral dedica-se aos estudos dos atos e fatos da gestão em matéria financeira ligada aos partidos e às eleições. Esse é o diferencial. E esses atos e fatos, eles são regidos por lei. Então, na prática, a gente pode falar que é uma, é uma parte até do direito que regulamenta os atos formalmente. Então, em direito, você fala, quando a lei descreve a prática de um ato, você fala que é um ato formal. Quem vive isso é, na prática é o administrador público. Quem vive isso na prática é o ato de casamento. Você tem que praticar o ato conforme a lei. E é isso que torna a contabilidade legal tão diferente do que as pessoas no, no normal, né, o colega não especialista, ele, ele encontra no dia a dia. E fora isso, o interesse, né, que é o interesse das eleições, o interesse social maior que esse não há.
1: Alexandre, e, e o que especificamente diz a legislação eleitoral? Dá para a gente, em síntese, explicar um pouco para o nosso ouvinte o, que, que, o que, que a legislação eleitoral determina?
2: A gente tem que lembrar que, na verdade, não é a lei. Nós estamos lidando com a Constituição Federal. O dever de prestar contas é um dever constitucional e aí as leis que a gente chama de lei dos partidos e lei das eleições, essas duas leis elas regulamentam o dever constitucional de transparência de prestação de contas. Mas eu toquei no, no assunto transparência, mas temos que lembrar também que transparência é um outro princípio constitucional. E que nos últimos anos, nos últimos dez anos, esse princípio ele evoluiu muito. E o governo, né, a administração pública hoje, ela é demandada por esse princípio. Temos então como consequência do princípio a lei de acesso à informação, a lei de proteção de dados, enfim. É uma evolução da, da transparência que o governo vive. Então, é uma espécie de lição de casa e que a justiça eleitoral tem feito, mas não no seu potencial, todo o seu potencial. E para acrescentar ainda mais o dever legal de prestação de contas que está na lei eleitoral e na lei dos partidos, nós temos uma vinculação à finalidade dos recursos. Então, os recursos que transitam pelo partido e pelas campanhas são recursos que têm finalidades muito específicas. O recurso partidário tem finalidade partidária, parece óbvio, mas é preciso refrisar. E o recurso eleitoral, por incrível que pareça, também tem a finalidade eleitoral. Logo, qualquer outra finalidade é estranha. E aí sim entra a contabilidade eleitoral como uma ferramenta de dar transparência à utilização desses recursos. E, por fim, já encerrando esta questão da legislação, nós temos que lembrar que esses dinheiros eles são marcados pelo munus público eleitoral, que é o dever que a administração pública tem de fazer a eleição, e, e isso custa, é um esforço da, da sociedade, né a, a existência de uma estrutura judiciária Eleitoral é um esforço da sociedade para que exista a eleição. A, vou dar o um exemplo da urna. A urna eletrônica é um esforço que a sociedade brasileira fez para a simplificação do processo de contagem dos votos. E Então, a contabilidade eleitoral ela vem somar né, nesse dever ser que está nas leis e na Constituição.
0: E quais são os pontos de atenção para os partidos e para os candidatos, Alexandre?
2: Pois é, é, Marcelo, eu poderia ficar aí, quem sabe, uma semana falando de pontos importantes. Mas, em síntese, eu posso falar para o colega profissional da contabilidade, sem dúvida, que trata-se de um compliance entre lei e fato. Então, o que que é, na prática, esse compliance? Ele traz a escrituração contábil em tempo real, para o momento presente. Então, Vamos pensar assim, o seu candidato a governador, ele realiza uma contratação, o ideal, o melhor dos mundos, seria que no instante seguinte essa informação estivesse divulgada para o controle social. Então a gente fala que para que haja esse, essa atuação em tempo real, é preciso compliance, é preciso conhecimento e também divulgação da informação. A ciência contábil é que faz o input da informação para torná-la transparente. Paralelamente a isso, Marcelo, temos a segregação de recursos, a necessidade de separação dos dinheiros. Dinheiro doado de pessoa física é uma coisa, recurso público é outra coisa, dinheiro produzido pelo próprio partido ou pelo próprio candidato é uma outra coisa, então... Nós temos uma compreensão de que cada recurso tem a sua finalidade e, nesse aspecto, torna-se um ponto importante também porque a lei eleitoral, né, o legislador, quando idealizou as regras atuais, ele pensou na conta bancária como um mecanismo de transparência. Então, não se trata apenas de separação de recursos. A conta bancária ela é movimentada numa instituição que, se compromete em dar transparência absoluta para os números que lá estiverem. Não existe sigilo bancário nessa conta, que é uma espécie de requisição administrativa. O banco é obrigado a atender o pedido do candidato e não há custos a não ser os serviços especiais que o banco A, B ou C vá prestar. Mas há o uso do sistema bancário e a utilização dessa conta é gratuito para o candidato, é, um, é também um munos público que o banco sofre. É, enfim, é uma colaboração. Então, esses dois pontos, a meu ver, a utilização das contas bancárias para dar transparência deu fez com que as contas dessem um salto de qualidade e a necessidade da divulgação em tempo real que ainda não é uma verdade, como nós gostaríamos que fosse, mas que temos tecnologia para isso, mas faz com que a presença do profissional da contabilidade esteja desde o início. E isso faz uma quebra de paradigma que se tinha no passado, que o profissional da contabilidade ele era chamado para prestar contas lá no final, depois da eleição, o candidato juntava os documentos e ia prestar contas sem o profissional da contabilidade. Então, a presença do profissional da contabilidade é que permite a atuação em tempo real, o compliance e a verdadeira transparência.
1: Já pegando um gancho desse último ponto, Alexandre, existem alguns prazos específicos para essas prestações de contas por conta dos candidatos, dos partidos e também do profissional contábil?
2: Sim. Veja só, Eduardo. Nós temos uma agenda pré-definida pelo TSE e nós já sabemos que nós teremos uma divulgação oficial dos dados da campanha em 15 de setembro. Então, entre os dias 9 e o dia 13 de setembro, os profissionais da contabilidade remetem para o TSE através de um sistema eletrônico e o TSE faz a divulgação no dia 15. Então, a sociedade brasileira ela tem a certeza que, a partir do dia 15, os atos de campanha que envolvem recursos financeiros já estarão divulgados, tanto as receitas, os doadores, quanto as despesas. Mas a gente pode acrescentar aí mais um conceito, Eduardo. Independente dessa entrega formal da prestação de contas parcial, toda vez que alguém depositar o dinheiro numa conta de campanha, existe uma obrigatoriedade da equipe do candidato, ou do próprio candidato, ou do profissional da contabilidade, em é, elaborar uma prestação de contas chamada de relatório financeiro. Então, 72 horas depois do depósito, o próprio candidato ele tem que notificar o site do TSE, dizendo, olha, recebi um dinheiro aqui do fulano de tal, vai nome, CPF e valor. E isso fica transparente no site do divulga Contas. E aí, você fez uma pergunta anterior, Eduardo, e eu, deixei de dizer naquele momento que além da Constituição, além da lei, nós temos as resoluções do TSE, que é uma espécie de decreto poderoso do ponto de vista jurídico. É um decreto que tem força de lei. Existe muita discussão sobre a realidade né, desse decreto chamado resolução do TSE. Mas as resoluções, elas fazem norma em detalhe, ou seja, ela pega o que está na lei e transforma, como se fosse um decreto, transforma no detalhe operacional. Esse detalhe operacional foi modificado em relação ao relatório financeiro. Então, o relatório financeiro, nesta próxima eleição, ele vai carregar para o site toda a informação que estiver disponível no sistema que é usado para essa remessa. Ou seja... Olhando, dá um tiro na, na lua, mas a certas estrelas, né? olhando para a receita, o TSE terá acesso à despesa dos candidatos. E com isso, maior transparência. Resumindo, aquilo que seria divulgado obrigatoriamente só lá no dia 15 de setembro, vai sendo antecipado na medida em que houver a formação financeira acontecendo no dia a dia da conta bancária de um candidato. Uma pequena modificação que vai trazer uma dinâmica diferente para essa próxima campanha. E, finalmente, né, 30 dias depois das eleições, nós teremos as contas finais. É, em suma, né, terminada a eleição, a, a data da eleição é como se fosse a data do levantamento do balanço contábil da campanha e, a partir dali, nós vamos ter obrigações que não que não foram pagas, temos um passivo que precisa ser honrado e os candidatos podem ainda arrecadar para cobrir esses passivos. Como eu estou falando para um público especialista é, em contabilidade, eu posso dizer dessa maneira, mas veja, não posso falar assim com os advogados que eles não nos entenderiam e nem com os servidores da justiça eleitoral. Então, o nosso trabalho é dizer, a prestação de contas final é como se fosse a entrega de uma demonstração contábil com todas as suas consequências e notas explicativas. E o público especializado sabe exatamente o que eu quero dizer com isso. E não pode haver sobra de campanha sem destinação oficial, da mesma forma que não pode haver dívida de campanha sem um tratamento. E para o profissional da contabilidade, essas duas diretrizes aí são extremamente compreensíveis e, e basta seguir o roteiro legal que vai dar tudo certo. Muito bem, então sim, temos três momentos importantes, relatório financeiro, relatório parcial e prestação de contas finais como os prazos específicos.
0: E Alexandre, a gente tem o fundo partidário que distribui dinheiro para os partidos de acordo com o tamanho de cada um deles, mas além disso... Os partidos eles também podem receber doações, né? Eu queria te perguntar se essas informações, elas já são, relativas às doações, elas já são transparentes o suficiente para o cidadão uh, acessar, ou, ou ainda não, ou ainda é uma zona bem cinzenta.
2: Esse talvez seja o melhor ponto, principalmente em relação às doações de pessoas físicas, porque aquele relatório em 72 horas ele carrega esses dados para a transparência. Então, certamente, no site de de Contas, aparece o CPF do doador e o valor da doação. Então, as doações de pessoas físicas, essas têm transparência quase que instantânea. Agora, a movimentação de fundo partidário, fundo eleitoral, dinheiro público, também fica transparente na medida em que há a transferência para as contas dos candidatos. Entretanto, as regras de transferência desses recursos é que não são tão claras como a sociedade gostaria. É, existe uma autonomia partidária, que é um princípio constitucional também, criado lá no tempo da, da Constituinte para preservar os partidos, que deu ao partido esta ideia de autonomia. E por conta dessa autonomia, muito se tem debatido aí nos corredores da justiça para que se estabeleça qual é o limite dessa autonomia. E toda vez que o limite afrontar a própria Constituição, certamente vai valer o direito de acesso, a necessidade de atender. A, a, a justiça eleitoral tem feito uma interpretação conforme. E é isso que muitas pessoas não estão entendendo. Porque o endurecimento aí do, do sistema financiamento de campanha de uma forma geral, é justamente por causa dessa interpretação conforme que é, as resoluções, elas às vezes são um pouco mais duras do que a própria lei, criando uma regra um pouquinho mais restrita, por exemplo. né Enfim, é de fato, em relação ao dinheiro público, o a atenção da sociedade nesse momento houve lá em 2015 uma mudança muito grande, deixou-se de ter o financiamento público, o financiamento privado de pessoas jurídicas e a partir dali o, cada vez mais o dinheiro público vem sendo demandado, ou seja, é parte daquele munos público que a sociedade brasileira aceita e é por isso que o orçamento da união é demandado para o financiamento de, de campanha. Entretanto o que precisa é a divulgação, é a transparência e são as regras claras aí desse e de todo esse processo, aonde onde entra perfeitamente a contabilidade eleitoral.
1: Alexandre, conforme a gente falou na introdução, né, a contabilidade eleitoral ela é uma grande oportunidade para os profissionais, né? Como que é possível se especializar nesse tema?
2: Muito bem, é, estão surgindo de forma particular e especial os cursos de contabilidade eleitoral. Eu mesmo sou professor de um curso de graduação que surgiu agora esse ano.
1: Já dei aula em
2: pós-graduação de contabilidade eleitoral, ou seja, não era um curso de contabilidade eleitoral, era um curso de direito eleitoral e uma das matérias era a contabilidade eleitoral. E nesse sentido nós estamos tendo aí um excelente curso de gestão de campanhas, uma pós-graduação de gestão de campanhas. E existem os cursos particulares. Um deles é o curso que já é tradicional da Fundação Brasileira de Contabilidade. Eu mesmo já participei desse curso por duas edições, nas três últimas eleições. E, além disso, existe toda uma necessidade de conhecimento jurídico e até mesmo de gestão de campanha, do ponto de vista de de marketing, do ponto de vista de, de atos de campanha, né? aquela parte que é instigante das campanhas também, né? que é não só a produção dos materiais, mas colocar isso na rua, envolve equipe, envolve pessoas, e envolve liderança de pessoas. né? Então, nessa área, nós temos já, tradicionalmente, muito antes da contabilidade eleitoral, a sociedade oferece cursos, enfim, são são muitas oportunidades, muitos gratuitos, inclusive, feitos pelos TREs. Tradicionalmente, temos aí eventos importantes na área do direito eleitoral. Mas para a contabilidade, estamos no, no início, né? São alguns cursos, não muitos, mas muito, muito bons. Eu mesmo é, trabalho com isso, né? Então, eu tenho meu curso à disposição e cada vez mais motivado a falar cientificamente do que é contabilidade eleitoral. Então, nós não temos ainda a matéria contabilidade eleitoral num curso de graduação, mas estamos preparando isto para que venha a existir. E, nesse sentido, estamos preparando também uma norma técnica específica para a contabilidade eleitoral. E, quando isto for uma verdade, aí sim nós teremos a completude do que é essa especialização contábil. Por enquanto, não. né? Por enquanto, a, a, os esforços são... É, pontuais, vamos dizer assim. E o reconhecimento é, o, a especialização é na prática, é saber fazer que manda e bater no peito, falar deixa comigo, dá conta aí de toda a gestão da informação, que é o expertise do profissional da contabilidade.
0: Para a gente fechar, eu queria te perguntar se a transparência eleitoral, a gente pode dizer que ela é uma condição sine qua non para a democracia saudável.
2: Sim, ótima colocação, Marcelo. A sociedade, toda a sociedade democrática, né? a sociedade moderna, pautada em democracia, E enquanto existir a democracia, certamente a saúde da democracia é a transparência. É uma é uma realidade, né? os, os governos totalitários, não democráticos, eles fecham. Nós vivemos, então, no Brasil, uma coisa chamada de disclosure. Né? Nós estamos tornando a informação aberta para a sociedade, a partir da lei de acesso à informação, não tenha dúvida. Na área contábil isso tem acontecido, na área de governos, é um, é um disclosure. Os dados estão lá na STN, no, no governo federal, é, as informações da contabilidade do Brasil inteiro. E não é diferente na área eleitoral. O Big Data, disponível no site do TSE para qualquer tipo de, de pesquisa, qualquer tipo de acesso. O que nós não tivemos ainda é o interesse social para demandar esses dados. Então, trabalhos científicos, trabalhos acadêmicos são muito bem-vindos nessa área, justamente para pro, mostrar e provar a saúde que é a nossa democracia, em que cada um dos players, né, aqueles que pretendem, é, fazer gestão pública nesse país, antes de se tornar é, gestor, ele passa por uma espécie de prova dos nove, que é a própria campanha. E se não houver transparência na campanha, o conceito já nasce errado. né Então a gente tem, tem dito assim, para o candidato que perde a eleição, olha, você está aprendendo, não tenha dúvida, é um processo. E tudo que nós debatemos e sofremos e suamos e fizemos durante a campanha... É um aprendizado e vai ser, sem dúvida, carta na manga na próxima eleição, porque essa especialização tem exigido dos profissionais uma dedicação, além do que seria normal aí de um curso de formação acadêmica.
1: Muito legal, Alexandre, antes de fazer aquele textinho final de encerramento, eu vou abrir para você fazer suas considerações finais.
2: Veja, fazendo uma, uma síntese, a, as suas palavras iniciais foram importantíssimas, porque elas situam o momento. Mas na, naquelas palavras eu notei um detalhe, não, não se trata de um erro, trata-se apenas de, uma, de um momento de transformação que nós estamos vivendo, que a sociedade brasileira passa e o profissional da contabilidade é envolvido nesse processo, que é entender que não se presta contas mais para a justiça eleitoral. Nós fazemos a prestação de contas eleitorais para a sociedade brasileira. É uma espécie de controle social e todas as perguntas, as principais informações que eu passei agora nessa nossa conversa, têm a ver com essa necessidade de transparência. Isso faz um, um link muito diferente do que é o imposto de renda da pessoa física, em que o profissional da contabilidade também é chamado como especialista, Bora tem algumas semelhanças, a gente parte dessas semelhanças para estabelecer muitas diferenças. E a principal delas é essa. Apesar de termos um julgamento das contas, é um procedimento judicial, né? as contas estão judicializadas, esse procedimento ele é da justiça eleitoral, mas ele não é para a justiça eleitoral, é para a sociedade brasileira e é parte do processo de transparência. Por isso que aqueles relatórios pontuais em 72 horas, o parcial e a questão temporal é muito importante. E o um profissional da contabilidade, pensando aí no princípio da competência, ele entende o que é a informação intempestiva muito melhor do que o juiz. Então, a classe contábil pode sim e está dando uma, uma excelente contribuição para a justiça eleitoral, para entender esses princípios caros, que além da transparência, tem. Eu posso dizer o seguinte: é, a informação intempestiva, fora do tempo, né, ela não produz resultado de controle social nenhum. Então, quem garante o tempo real é o profissional da contabilidade. Isso é importante dizer. Esta é a contribuição que a que a contabilidade tem trazido para o sistema das eleições, para o sistema eleitoral. Para que o juiz tenha segurança quando ele estiver diante de uma ausência de prestação de contas parcial, por exemplo, qual é o prejuízo dessa ausência de informação? É o controle social, não temos dúvida. E aí, para fechar mesmo, é dizer que essa especialidade não é só para os especialistas, e isso eu tenho dito já sempre que tenho oportunidade. Até mesmo os contadores não especialistas, aqueles que não trabalham com campanha, eles é, são chamados pela sociedade para atuarem como controle social, para atuarem como alguém que entende de números e que bate o, o, os olhos num relatório, numa página do TSE, por exemplo, e, e sabe ali que... A informação pode estar fora da, da casinha, vamos pensar assim, e que aquilo precisa de uma análise um pouco mais cuidadosa e a partir daquela desconfiança dos números feita por alguém que está habilitado e acostumado a lidar com os números, encaminhar para o Ministério Público Eleitoral um pedidinho de revisão daquelas informações, que é o que a sociedade tem feito já e com muito cuidado, mas o profissional da contabilidade não especialista, a partir do momento que nós conseguirmos dar o tratamento com a nova norma, eu espero que isso aconteça de forma mais fácil, que a gente consiga trazer a mesma linguagem contábil para o não especialista para que ele olhe os números e, e habituado com contabilidade, ele possa entender facilmente os números da justiça eleitoral e das campanhas e dos partidos. É, tenho trabalhado para isso.
1: Chegamos ao final do nosso programa. Queremos agradecer a participação do especialista em contas de partidos e candidatos, Alexandre de Pietra, e lembrar que os ouvintes podem conferir todos os episódios anteriores nos principais streams de música e podcasts. Não deixe de acessar o portal e as redes sociais do crc -SP para acompanhar as últimas notícias da entidade. Até o próximo programa.